0: Através do estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos tendo um pouco mais de conhecimento e vamos, no nosso dia a dia, fazendo escolhas mais assertivas, mais equilibradas. Vamos deixando o nosso espírito mais leve e mais amoroso. E nós vos agradecemos, Pai, por tudo que recebemos. Obrigada por esta noite, por estarmos aqui agora. Com essa vibração de amor, de paz que nós sentimos nesse momento, que esta casa seja um fluxo irradiador de muita luz, que tantos os encarnados e desencarnados possam receber o lenitivo e o amparo necessários tudo ocorra como programado pelos nossos amigos espirituais e pelo nosso Mestre Jesus, que assim seja. Como eu disse, amigos, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, questões 471 e 472, Influências Espirituais nas Emoções. Carlos Alberto, seja bem-vindo e eu passo a palavra.
1: Boa noite para todos. Com alegria no coração, estamos de volta para mais um momento na Casa de Kardec, o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, para nós é um motivo de realmente de muita emoção, de muita satisfação recebê-los na casa e dar prosseguimento ao estudo. De vez em quando, eu gosto de lembrar, nós estamos trabalhando com o Livro dos Espíritos já há bastante tempo, não é isso? Desde 13 anos, nós trabalhamos no Grupo Werner, depois viemos para cá... E estamos, novamente, dando prosseguimento. Eu, nós fizemos aqui uma, um, um levantamento essa semana, já atingimos a marca de 338 eventos gravados. acompanha a transmissão. 338 eventos. Nós fizemos muitos que não foram gravados. Né? Então, agora, para nós, retornar está sendo bom demais a conta. Eu gostaria de dar boas-vindas para todos que estão vindo a primeira vez, que estão acessando a página do canal Gênesis, que estão aqui na casa. Estamos recebendo o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo. Guilherme acompanhava através das nossas transmissões e veio conhecer a casa hoje. Espero que você se sinta acolhido. Como os demais, estamos juntos aí nessa... Travessia, né? Tão boa, tão tão valorosa. Pois bem, sem delongas, Livro dos Espíritos, obra Básica da Doutrina, editado 18 de abril de 1857. Nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro, no capítulo nono, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Para quem veio, quem está acompanhando vai se recordar, vamos juntos, Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Semana passada, nós trabalhamos a questão 469 e 470, e hoje vamos trabalhar a 71 e a 72. Vamos juntos? Eu vou reler só para fazer a conexão. 470, os Espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Resposta, nenhum Espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é por sua própria vontade. E, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli-lo. Bom, então. Eu acredito que está ficando claro para vocês, para todos nós, que os Espíritos influenciam em nossas vidas mais do que imaginamos. Aliás, é objeto da questão 459 da obra. De ordinário que são eles que vos dirigem. A definir que a nossa interação com os Espíritos é cotidiana, é costumeira, é mais do que a gente consegue dimensionar. Muitas vezes os pensamentos se confundem. Julgamos ser responsáveis por alguns desses pensamentos e eles nos são sugeridos. Já pararam para pensar nisso? Sempre que tratamos do tema... É necessário que recordemos que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, e que tem a dinâmica da religião sob o ponto de vista da religião essencial, ou seja, de trabalharmos a espiritualidade em nível vivencial, os sentimentos sagrados. Pois bem, O Espiritismo, sob o ponto de vista de ciência, ele estuda o fenômeno mediúnico, por exemplo, porque existem outros temas que o Espiritismo aborda. O fenômeno mediúnico a definir que todos possuímos uma faculdade mediúnica e esta que favorece o intercâmbio com o mundo espiritual. E uma informação é que a faculdade é orgânica. Uns possuem esta mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Uns são mais sensíveis, outros nem tanto. Mas um rudimento, um quê de mediunidade, todos possuímos. Então, não é privilégio não é vantagem e, muito menos, é um peso, é um karma, como se alguns gostam de falar por aí. É uma faculdade, como os cinco sentidos que você possui em nível fisiológico, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. São cinco? Então, a mediunidade é o sexto, didaticamente, para a gente entender. E esta faculdade favorece que intercambiemos não só com os espíritos desencarnados, mas com os encarnados também. Porque nós podemos captar pensamentos, registrar os sentimentos, as vibrações que nos são endereçadas pelos companheiros que convivem conosco e aqueles que estão até à distância. Por quê? O pensamento ele transpõe as barreiras materiais. Então você pode dialogar com alguém que está na Europa, num átomo de tempo, precisa nem do equipamento, nem do celular, nem da internet. Se você tiver afinidade, estabelece uma sintonia e as pessoas se comunicam. Isso é demonstrado na prática. Por exemplo, o parente que mora distante. Eu tenho um caso muito especial, um companheiro que eu trabalhei com ele muitos anos, ele é irmão gêmeo, univitelino. Ele tem uma relação com o irmão dele absurda. E o irmão mora na Europa. Ele sabe quando está acontecendo alguma coisa de diferente com o irmão. Lógico, sob o ponto de vista de situações impactantes. Ele pega o telefone e liga, e aí? É, eu sabia que você ia me ligar, tá acontecendo. As coisas funcionam assim entre eles. Quando os espíritos são muito ligados, o indivíduo pode perceber até a morte do outro. Isso é possível, tá? Então nós intercambiamos com os encarnados e os desencarnados. Seja através do desdobramento do corpo, do espírito, melhor dizendo, quando o corpo adormece, o espírito vai para o mundo espiritual, você sonha. O sonho é uma palavrinha que resume experiências anímicas, experiências da alma sem o corpo. Então, quando você desencarna, o deslindar do corpo é definitivo. Nas noites, é transitório. Os laços se afrocham, o indivíduo viaja para o além. E ele sim, pode intercambiar com encarnados e desencarnados. Entenderam? É muito comum, nas nossas atividades terapêuticas espíritas, atendermos enfermos que estão acamados nos hospitais, é possível um encarnado que está, por exemplo, em coma, ou sob a hipnose profunda, sedado, se comunicar numa reunião mediúnica? Eu já tive a oportunidade de comunicar, de conversar com um amigo que estava, por exemplo, no hospital, nos últimos transes da vida. E ele veio, se despediu e disse: Olha questão de tempo. No dia seguinte, ele desencarna. Então, é possível. Mas, voltando, para a gente não não viajar demais na, na mediunidade. Então, você pode perceber, decodificar pensamentos. Certo? O assunto que estamos tratando são das influências que... Interferem, que induzem no nosso modus operandi, na nossa vida. Portanto, influências danosas, influências negativas, de baixo curso. Isso acontece mais do que a van filosofia pode explicar por aí. A pergunta que nós recordamos foi se os espíritos que nos que procuram nos induzir ao mal nos colocando em prova. Esse é o, o a dica dessa questão está nisso, porque toda influência negativa ela nos coloca em prova, porque a influência quando nos visita, prestem atenção. Entra no cenário íntimo, mas a decisão, a decisão é de responsabilidade de quem está sendo influenciado. Então você pode ceder a uma influência ou não. A ideia é essa. Então Kardec perguntou: esses espíritos que vêm, que se aproximam para induzir ao mal, eles estão cumprindo uma missão? E a resposta é bem clara. Deus pode permitir que ele o faça, mas não o ordena. Observem essa frase. Está dizendo que Deus pode permitir. Significa que a influência espiritual está dentro do território da escolha Então, existe uma permissão. Nada acontece no mundo sem concessão do alto. Como assim? Os homens arrogantes, presunçosos, acham que podem tudo. Mas não podemos tudo. Existe limite. Pense nisso. O indivíduo que começa a atropelar demais as coisas, daqui a pouco é cerceado. Se ele começa a interferir demais na ordem divina, caçado direito em breve. Mas aí vem aquela pergunta. Mas por que, que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam? A frase aqui demonstra para provar, para colocar em teste. Então, você reencarna, por exemplo, numa família. Olha lá o um grupo. De repente, um começa a se destacar negativamente. Né? Cria um frisson, um problema Vai generalizando. Costuma um componente do grupo colocar em prova todos os demais. Todos serão chamados para dar o testemunho e levar adiante a tarefa a definir que toda a família tem uma missão como todo indivíduo tem a sua particular. Quando estamos reunidos, reunidos dentro de um contexto macro. Perceberam o que eu quero dizer? Então, o o homem se une à mulher. Um casal. Podem... Perpetuar o casal durante muito tempo, até que resolvam assumir o compromisso familiar. Família só existe quando vem o terceiro elemento. Por enquanto, não é família, é um casal. Certo? Aí vem o filho. Num primeiro momento, os dois deram as mãos para crescerem juntos. Então, são dois projetos que passam a intercambiar ali. Vai ter uma interface. Cada um continua no desiderato de evoluir, se individualizar, mas, ao lado do parceiro, da parceira, há um comprometimento mútuo do auxílio, da colaboração, da solidariedade. E aí abrem-se os painéis das virtudes. Então, alma gêmea, numa definição filosófica de Platão, são dois seres que dão as mãos para crescerem juntos. Pensem nisso. Os laços podem ser rompidos. Pode-se chegar um tempo que se cumpriu a tarefa. Ficamos por aqui. Cada um agora vai seguir o seu caminho. Então, Emmanuel trabalha essa relação de uma forma muito especial, muito carinhosa. Então, existe a, a relação, o intercâmbio, a interdependência que gera a repercussão. Então, nós precisamos uns dos outros E o que nós fazemos repercute no cenário individual de cada um, beleza? Mas aí vai se transformar em família. Família porque tem o terceiro elemento. Eu Estou batendo essa tecla porque ela é de de um valor, apesar de uma fala simples, mas pode fazer toda a diferença. A partir do momento que vem o terceiro elemento, por exemplo, na, na figura de um filho, seja biológico ou adotado, significa que os laços se apertaram mais ainda. E, a partir de agora, como veio um terceiro elemento, os dois que até então estavam compromissados em um ajudar o outro, passam a ajudar o terceiro elemento. O projeto ganhou corpo, não ganhou? A partir do momento que a responsabilidade começa a aumentar, naturalmente o livre-arbítrio começa a diminuir. Ah, Por quê? Porque, desde quando eu assumo responsabilidade, eu estarei sendo chamado a abrir mão do interesse pessoal. É assim que acontece no mundo aí fora? Acredito que sim, na família de vocês. Todos responsáveis, todos compromissados, de ir com amor, com dedicação, com fidelidade, com virtude, até o fim. Ou não? É assim que funciona? Se sim, esses três elementos, e olha que eu estou numa família assim bem reduzida. Porque, aliás, nos dias atuais não se fala nem mais em casamento, né? quanto mais ter filho. É romântico, espetacular adotar um cachorro. Um cãozinho para o pet, para o lacinho, para se tornar rainha, ou rei dentro de casa. Mas filho dá trabalho. Não é assim? Porque o cão não vai pôr em prova não vai testar os nossos valores. O que nós nos comprometemos sobre o ponto de vista da evolução moral. Não é assim? Bom, qualquer dúvida, qualquer discordância, louvado seja Deus. Eu preciso caminhar dizendo que, a partir do momento em que pai e mãe se responsabilizam com o filho, e o filho vai aprendendo com os bons exemplos a se responsabilizar com os pais, esse trio é um trio especial. Tão compromissado com a justiça, com a beleza, com a virtude, e, naturalmente, com a religiosidade sobre o ponto de vista da vivência fraterna. Porque, mesmo... Mesmo que não haja qualquer movimento externo sobre o guante das religiões, mas a vivência da virtude da justiça é, na verdade, a religiosidade verdadeira. Esta família está protegida contra as influências do mal. Esta família está blindada contra as injunções do egoísmo. Da força trevosa, do egoísmo, da revolta, da doença, da depressão, da ansiedade, da angústia. Perceberam? Então, os espíritos que nos visitam para influenciar negativamente, não foi Deus que mandou. Mas Deus permite que nós nos reajustemos uns com os outros para que cresçamos juntos, de uma forma ou de outra. Então, toda influência que bater na tua porta com o objetivo de te tirar do centro, desviar a atenção, tirar do centro dos princípios, não é? do fulcro de irradiação da sua consciência, ou seja, promover uma ruptura, uma desconexão de você com você mesmo, com Deus, com os seus compromissos, esses espíritos estão querendo promover um escândalo. Mas, como afirma o apóstolo Tiago, na sua epístola, bem-aventurado o varão que é tentado para provar para testar se ele se mantém fiel e não se deixa levar pela própria concupiscência. Então, ninguém vai ser tentado aonde não tem problema. As influências negativas batem na nossa porta exatamente aonde que o calo dói. É aonde que precisamos. É aonde que existe vulnerabilidade. É ali que nós vamos dar o testemunho que viemos para vencer. Mas não se esqueça, ninguém vence sozinho. Por isso, começamos a construir o pensamento dando as mãos, como José e Maria se comprometerem a receber Jesus e formaram o trio mais vitorioso da história da humanidade. Agora nós vamos entrar na questão 471, e eu vou pedir, Denise, para fazer a leitura, para docicar um pouco o ambiente. Não fica melhor? Então, Denise, aí eu vou pedir para você ler por aqui, para a gente ficar fiel a, ao texto que vai ser disponibilizado. 471. Quando
0: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? Resposta. É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos ou que te vestes com eles durante o sono.
1: Pode comentar, Denise.
0: Passou foi um filme aqui na minha cabeça. Como que... Os nossos sentimentos, nós em contato com os espíritos, influencia os nossos sentimentos e o nosso corpo, de alguma maneira, sente. Então, se sentimos algo organicamente, sentimos isso no nosso corpo, pode ser sim que tivemos contato, inclusive no sono, com algum irmão espiritual e que nos afetou de alguma forma.
1: É isso aí. Que maravilha, hein? Que maravilha. Conceitos são conceitos. E eles se ajustam de acordo com o ponto de vista. Então, dois seres podem não ser considerados uma família, para alguns. Quando, propositalmente, eu disse que, por enquanto, não é uma família, porque, na, na verdade, nós queremos dizer que a família... É a base, é a base da evolução do espírito. Sem família, a sociedade não progride. Esse é um princípio que foi compartilhado pela espiritualidade e está muito clara na obra espírita. Nos dias atuais, se comprometer com a família passou a ser passou a ser um desafio gigantesco. Porque nós vivemos um momento em que a família está sendo bombardeada em todos os sentidos, pelo materialismo, por tantas ideologias que campeiam no mundo, que não precisamos citar, porque, para um bom entendedor, um pingo é letra. Um pingo é letra. Então vejam bem, o indivíduo pode evoluir sem a família? Ele pode reencarnar e não não poder saborear, desfrutar de uma relação em grupo. Mas, de uma certa forma ou de outra, a espiritualidade vai colocá-lo em algum outro lugar. Mas vocês concordam que, no nosso cenário cristão, fica complexo falar sobre evolução, sobre. Apenas sob o ponto de vista do indivíduo desconectado do seu grupo, desconectado de si mesmo, desconectado de Deus, desconectado com os princípios que regem, que favorecem o afeto, o respeito, a admiração, a colaboração. É dentro de casa que a gente aprende o projeto da tolerância, o projeto da renúncia, o projeto da abnegação. Agora, existem muitos casais que se se tornam família. Por quê? Porque não são individualistas. Eu estou respondendo uma ponderação feita no chat que eu agradeço profundamente. Allan Kardec e Amélie Boudet tiveram uma filha. Se pesquisa se foi biológica, se foi adotada. Mas até então ninguém sabia. E eles cumpriram um papel extraordinário como os verdadeiros pais da doutrina espírita. Porque, dentro da tarefa deles, se tivessem filho, eles não teriam condições de fazer o que eles fizeram para a humanidade. Mas, por certo, outros instantes de relação com, com aqueles seres que nós nos comprometemos é fundamental para o aprendizado. Eu estou dando essa dica com muito respeito, mas é necessário que entendamos que nós, cristãos, temos uma referência da Sagrada Família, José, Maria, Jesus. Pensem nisso, porque esse trio paternal sublime é tudo de bom como referência, para que nós tenhamos, inclusive, proteção, para que a gente possa ter identidade bem estabelecida e uma relação muito próxima, por que não pela oração com eles? Para que eles possam nos inspirar a vencer tantos obstáculos, da indiferença das doenças que campeiam pelo mundo afora. Então, a pergunta tratada, desenvolvida pela espiritualidade junto com Kardec, é um texto pequenininho, como vocês acompanharam, Denise, fazendo a leitura. Mas, se traduzido no nosso dia a dia, pode nos dar algumas dicas, para que a gente possa ter mais atenção com o que anda acontecendo. Eu vou reler. Quando experimentamos uma sensação de angústia, angústia é um sentimento egóico que dialoga com o passado. Ansiedade é um sentimento egóico que dialoga com o futuro. Ou, Satisfação interior sem uma causa conhecida. Isto se deve unicamente a uma disposição física? Lembrando que o Espiritismo é um estudo da psicologia muito à frente, muito avante que a ciência do mundo caminha para chegar lá. E o Espiritismo está a ano-luz. Porque a psicologia humana materialista, que vai tratar das questões com muita competência, mas sob o ponto de vista periférico, do mundo atual, ela não chega aonde que Allan Kardec está alcançando porque ela vai tentar resolver as causas atuais da angústia, da ansiedade, da depressão e etc. Mas Kardec está perguntando se isso se deve unicamente à disposição física, se isso tem a ver apenas com a fisiologia, com o resultado do quimismo cerebral, com os pensamentos que alimentamos que projetamos agora. Kardec está dando um passo extraordinário. Porque o espiritismo, didaticamente para vocês entenderem, para ficar bem claro, espero. Nós estamos aqui na Terra com o objetivo de evoluirmos. Ponto. Evoluir é mudar. Você pode evoluir de várias formas, muda de corpo, muda de posição, muda de emprego, mudanças, que são recursos didáticos para assimilar aprendizagem, desenvolver habilidades, etc. Mas o Espiritismo também dialoga com uma palavra chamada progresso. E o progresso que o Espiritismo dialoga é o progresso moral e o progresso intelectual. E o progresso moral, ele tem a ver com as leis divinas, que são naturais. Então, o Espiritismo propõe que estudemos e vivemos conforme a lei moral, que é divina e natural. Então, o Espiritismo já abriu para gente aqui. Olha para vocês verem as, as fendas para gente penetrar. Então, nós vamos ter que lidar com as leis fisiológicas. As leis do teu corpo. Como que funciona? E o corpo dialoga o tempo todo com você. O corpo tem fome, tem frio, não é assim? O corpo é tagarela. Vez por outra, ele está lançando alguma coisa, alguma ideia, para que gere uma emoção e a gente atenda. Então, a fisiologia é tagarela. Pense nisso. E, além de tudo, o Espiritismo nos mostra, junto com a ciência terrena, que nós lidamos com a lei física. O clima, o magnetismo, a eletricidade, não é assim? O tempo todo você está lidando com as leis do mundo, a lei da natureza. Calorzinho gostoso esse de Belo Horizonte. Diz que vai bater 40. Olha que maravilha. Você já fritou ovo no asfalto? Pois é, dá para testar. Que maravilha! Vivemos uma época de um aquecimento muito importante, porque a época do batismo do fogo foi previsto. Foi previsto. Então, não pense que é o homem que acelera, não é o homem que aquece. Isso é discurso que não me compete discutir aqui. O certo é que vivemos o tempo do fogo, é o batismo do fogo. Então, lidamos com lei fisiológica, lei da natureza e lidamos também com as leis espirituais. Aqui o Kardec está penetrando. Ele está dizendo, ele está fazendo, na verdade, uma pergunta. Então, ansiedade, angústia e o bem-estar é apenas uma disposição física? É um diálogo que se limita apenas o no nosso corpo? ou as manifestações das nossas emoções puramente humanas, do aqui e agora? Aí vem uma resposta. Uma resposta extraordinária. É um trechozinho, pequenininho, uma frase. É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Podem pesquisar, podem estudar, matrícula nas universidades, dialoguem com tantos autores, mergulhem, matriculem-se em todas as escolas. Pouquíssimas vão falar sobre a relação com o mundo espiritual. Mas meu papel aqui é apenas simplificar e facilitar e dizer o seguinte, então, estão dentro do, da construção que nós estamos fazendo. Olha que maravilha. Lembram que eu falei que os, os espíritos influenciam mais do que a gente pode imaginar? Aí eu falei da relação com os familiares, com os entes queridos, falei da mediunidade, falei de tantos assuntos, mas é também necessário que a gente possa... Entender que nós somos um indivíduo, portanto, espírito encarnado. E e como estamos? Não nascendo pela primeira vez? Quando você nasce, você traz no pacote, é assim que o povo fala? né? Vem no menu de opções o seu passado espiritual. E esse passado se manifesta. São as suas tendências, a sua memória. A memória que está escondidinha, mas que se revela. E, diante do fenômeno da vida, a partir das induções, das influências, de encarnados e desencarnados, do clima, do corpo, do ciclo que você está vivendo, ou seja, da idade, de tudo que está acontecendo com você... O seu computador interno... Posso chamar de computador? Ninguém vai ficar assim, é, entristecido, até se sentindo assim uma inteligência é, artificial. Não, 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 não. Não mistura as botas. Você vai dando resposta mediante ao que chega para você. Coisas boas, coisas ruins. Então, o seu passado... Ele não está deletado. Ele não está trancado com um cadeado. O o disco da sua memória está no ponto da agulha. Posso falar da agulha? Vocês, geralmente, quem assiste os meus estudos são a turma dos dos mais antigos. né? Os jovens costumam não assistir, porque eles gostam de coisas rápidas. né? Então, eles não vão saber... Sabe o que é um disco de vinil? Sabe o que é um disco de vinil? das trilhas, né? Ó, oh, gente, eu sou tão anti tão antigo, tão antigo que eu eu tive a oportunidade de ter uma vitrola RPM. Olha pra você ver. Vocês lembram das rotações? 33 rotações, 75, você, já, você tem lá na sua casa, não tem? Ah lá. Tem uma bolacha lá, pois é. Ó, oh, nossa, e na época a gente tinha a seguinte tática: você nunca empresta escova de dente e disco para ninguém. Porque não volta como foi. Lembra dessas histórias? Que a gente tinha todo aquele carinho com o disco para não arranhar. E quando quebrava a agulha? Meu Deus, aquela luta toda. Então pense assim, a sua memória é um disco. Só que ela não funciona como as trilhas de um disco. Porque a trilha do disco, uma trilha antecede a outra, não é assim? E, e o disco vai rodando... E começa no lado A, primeira trilha, até chegar lá no finalzinho. Vai trilha por trilha, música sequencial, até lá no fim. Não é assim que funciona a sua memória. Ela não tem uma sequência lógica para acessar um dado. Perceberam? Então, dependendo de uma influência que você recebe, pode acionar um banco de dados de uma experiência que tu vivestes há dois mil anos atrás. Porque, aliás, diga-se de passagem também, essa história de calendário, do tempo, isso é muito relativo, isso não tem importância sob o ponto de vista espiritual. Porque vai vai como que... O disco da sua memória vai sendo forjado, ele vai sendo gravado a partir do que você sente, das suas experiências, das suas vivências, que conjuga informação, imagem, som, emoções, sentimento. Mas o que vai chapar o o disco são os sentimentos. Sentimentos bons ou os sentimentos egóicos. Então, todas as nossas expressões egóicas vão como que criando uma camada que a gente vai chamar do ego. O ego representa imperfeição e ignorância. Portanto, egoísmo e orgulho, você não nasceu com ele. Você desenvolve as imperfeições. A partir do momento em que você faz uma ruptura com a sua essência espiritual, a sua consciência diz assim, ama. Aí o ego diz assim, não vale a pena. Aí a sua consciência diz assim, perdoa. Aí o ego fala assim, não sai de casa hoje tá frio. A sua consciência diz assim, dá um abraço. Ela não merece. E aí a gente vai criando movimentos egóicos. Prestem atenção, porque isso é muito sério. Nós vamos como que reagindo, repetindo, repetindo e fixando caracteres que são caracteres que vão como que agredindo a sua essência espiritual que se manifesta através de leis divinas, de leis naturais. Por que que nós sofremos? Porque nós brigamos com Deus. Nós nos revoltamos contra Deus. Mas, casal, o que Deus tem a ver com isso? Porque Deus se manifesta no universo através das leis divinas e naturais. Então, todas as vezes que nós agimos contra a natureza, contra a consciência, nós criamos um problema sério que, naturalmente, vai gerando, por repetição, camadas trevosas, e estas passam a se tornar estigmas na nossa intimidade. Angústia. Ansiedade? Veja o que eu vou dizer. É uma camada trevosa da rebeldia que acalentamos no tempo, no espaço, nas convivências. Salva as doenças fisiológicas, que podem levar a uma depressão, mas todas elas têm a ver com o desamor. Ou seja, Você tem uma força interna que precisa de uma direção, a direção do bem. Quando você usa dessa força numa direção indevida, você sai da lei do amor e passa a vibrar na lei do desamor. Compreenderam? É como se você fosse se matriculando nas bolhas da ilusão. E estas ilusões vão ganhando terreno, vão se tornando monstros que levam o indivíduo ao medo, à insegurança, às fobias. E, naturalmente, até por um instinto de conservação, existem manifestações violentas, disfarçadas, como a fuga em pleno voo, rota de fuga, o chamado vitimismo, transferência, projetar a sombra sempre no outro, como se tudo que está acontecendo de errado na vida do sujeito vem de fora. E o indivíduo não assume a responsabilidade de passar a resolver as questões de dentro para fora. Desculpem, tive que fazer um apanhado de uma forma mais simples possível para dizer que somos corresponsáveis tanto pela ansiedade quanto pela angústia, como também somos aqueles protagonistas da própria satisfação pessoal. Mas o assunto é influência espiritual. E quando Kardec coloca que isto não depende apenas de disposição física, então, ele está falando que existe também a disposição espiritual. A influência dos espíritos e também a auto-influência que o indivíduo exerce sobre ele mesmo. Ficou claro? Então, não vamos dissociar, não vamos tirar o sujeito e sua responsabilidade. Mas vamos também trazer para junto forças externas, personalidades invasivas, que podem, com isso, criar todo um contexto complexo de influências. Ficou claro, Denise? O que que você está pensando? Vamos pôr, Denise... A Denise está conversando com o chat, ela também está refletindo. Vamos embora lá.
0: Eu, um pouquinho antes de, de vocês chegarem, eu acredito que nada é por acaso. E eu abri um, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, é, Psicografia é, pelo Espírito Humano, né? Que Chico psicografou, e caiu exatamente na, na lição vigésima intitulada Vigiando. E eu estava pensando... Peguei o livro várias vezes... aqui À medida que o Beto foi falando... Porque entrou... Casou muito... Sobre essas questões do que vivemos... Essas influências espirituais... E de como nós somos... Eu gostaria só de citar um um trechinho... Para eu poder construir o meu pensamento... Então... Emmanuel nos diz, aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. E é sobre isso que o tempo todo nós estamos aqui falando. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo Tentará imobilizar-nos os pés. Aí, no finalzinho, ele nos diz. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam. Constitu- consti- Construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. E me chamou muita atenção a palavra gradativamente é aos poucos que nós vamos nos equilibrando, nós vamos nos desvencilhando desse mal, dessas marcas que o Beto disse, que ao longo de tantas vidas nós fomos amealhando para nós mesmos, nós vamos trabalhando isso. Em cada contato com algum pensamento, alguma presença espiritual que nos incita ao mal, nós vamos conseguir repelir, nós não vamos mais criar conexão, conexão, E mais ainda, nós temos o o contato também com os nossos amigos do Plano Maior, nossos guias, que também nos inspiram. Aí nós vamos passar, ao invés de nos conectarmos com energias e faixas inferiores, e vamos nos manter conectados à luz e a essas energias salutares que tanto nos auxiliam. Pouco a pouco, nós vamos substituindo. Mas cabe o trabalho do dia a dia, né? com pensamentos e sentimentos valorosos.
1: A Denise trouxe a palavra gradativa. Denise trouxe Emmanuel, que trouxe a palavra gradativa. Então, vamos brincar com ela? A gente tem que, eu sou chamado sempre a prestar atenção no que o Emmanuel coloca, porque, numa frase, costuma ter uma equação que explica muito um texto inteiro. Então, nós estamos falando sobre influência e falamos sobre evolução. Estão lembrados? A saúde pode evoluir, a doença também pode evoluir, não pode? É um processo. Está sendo processado. O bem é o mal. Então, quando nós optamos por trabalhar com as crenças limitantes, porque sentimento egoico é crença limitante, a grande parte, grande parte das pessoas abraçam determinadas causas julgando serem solução para suas vidas. E, na verdade, estão abraçando problemas, as chamadas crenças limitantes. Um exemplo, eu não posso, eu não dou conta, para trazer bem para o dia a dia. Isso não é para mim, eu não presto. E aí a gente vai se movimentando. Para que eu consiga alguma coisa, eu dependo de alguém, eu dependo da religião do governo, eu dependo disso, dependo... E, na verdade, a gente vai trabalhando, abrindo mão do que realmente é o mais importante. Nós temos tudo o que precisamos. Você foi criado simples e ignorante, mas Deus nos concede o que nós necessitamos. Quando a gente sai do necessário e caminhamos para o supérfluo, tudo começa a complicar. No tema influência, Tanto a influência que recebemos quanto a própria auto-influência, esse é o ponto que eu queria deixar muito claro nessa última abordagem, para que a gente não transfira o problema para influências de fora apenas, mas que também nos compromissamos com elas. Então, nós também podemos nos influenciar negativamente. Percebam? Tudo começa. Um pingo, um pingo, um pingo de sombra se torna um painel de treva. E é um processo imperceptível. O indivíduo que chega no ápice de tirar, de sabotar a própria vida, não pensa que isso começou de uma hora para outra. É um processo. Costuma um. Pequeno pensamento, uma frase que o indivíduo soltou lá na juventude e acharam que era até brincadeira. Prestem atenção, observem os próprios comportamentos. Entendam bem. Porque eu não tenho dúvida que muitos aqui já tiveram testemunhos disso em família. Antes não tinha problema. Veja o que virou. Não foi um processo? Estou falando uma linguagem aí para ser adaptada no cenário de cada um. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as pequenas coisas. Porque, aliás, Jesus, no Evangelho, afirma quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Perceberam? O indivíduo que rouba uma caneta, ele pode roubar. Ele pode roubar muitas coisas outras, não pode? Então, não pense que os crimes hediondos começaram ali, naquela escolha. Da mesma forma, o nosso processo de soerguimento, de crescimento, de despertamento. Nós temos o DNA, nós temos a vocação de sermos felizes. Nós somos criados, simples e ignorantes, para sermos perfeitos. Para isso é necessário entender que precisamos de aprender a engatinhar para depois querer fazer uma maratona. E tem muita gente querendo trocar os pés pelas mãos. Então, nós temos dramas, nós temos dificuldades na nossa vida prática, que elas, na verdade, são uma somatória de muitas escolhas. E hoje nós estamos querendo resolver. Isso é motivo de celebração. Porque até então... Passamos quanto? Qual foi o percentual da nossa encarnação assistindo televisão? Emborrecido com a programação que estiolou o caráter dessa nação? E hoje, vejam bem o preço que nós estamos pagando? Aí eu vim aqui, por quê? Porque a minha alma está clamando por uma vida melhor. O meu espírito pede socorro. Eu tenho que atender. Eu tenho que me tornar um terapeuta de mim mesmo. E os bons espíritos vão nos ensinar que, quando nós estamos nos comprometendo em sair da mesmice, da mediocridade, fazer algo diferente, respirar um outro outro ar, Outra convivência. Esse movimento interior, ele já é capaz de virar a chave. Não é assim? É assim ou não é assim? Eu preciso de alcançar a cura. Eu saio de casa. Logo, logo eu começo a ter resposta. Não é assim? Estou perguntando para vocês. Pode responder. É assim? Ou seja, quando nós fazemos uma prece sincera, Senhor, vocês já observaram como é que parece que o colírio pinga nos olhos? Do nada aparece alguma coisa. Gente, estou tendo resposta. Não é o que eu quero, mas algo está acontecendo no universo que está mudando. A gente sente. Isso é comprovado mas é uma experiência pessoal. Eu não tenho como contar o que aconteceu comigo. Você não vai ter como explicar o que aconteceu com você naquele momento que você fez a prece, no momento do do desespero, do lamento. Foi logo em seguida. Alguma coisa te disse, calma, tem jeito, tem solução. e as coisas começam a mudar Mas você sabe qual que, aonde que, que entra o problema é que naquele momento que a mão se estende para que a gente levante e muitas vezes levantamos para três dias depois esquecer de tudo três dias depois ah vou deixar para depois isso não é para mim ah vou ler livro Não, deixa o TikTok. TikTok. Nosso canal tem quase 3 mil estudos. Estudos de uma hora, uma hora e meia. 3 mil estudos. Quando a gente faz um recorte de um minuto e soltamos, vocês não têm noção tanto de de apelo que tem, de pessoas interessadas em ver um videozinho de um minuto. E olha que eu tenho pedido para fazer. Quem sabe, como fala na roça, balangar uma uma bandeira por aí e falar assim, gente, gente, acordem, Acordem, enquanto é tempo, a profecia que dois terços da humanidade vai quedar na figuração de serem expulsos do paraíso. Dois terços. Estude o apocalipse. Vocês querem? Eu não quero participar. Eu não quero. Eu quero uma vida melhor. Esses dois terços é o simbolismo das almas indiferentes. Imaginem, gente, que existem lugares no mundo que freiras e padres estão sendo perseguidos, assassinados. Pensem nisso. Existem lugares no mundo que crianças estão sendo abortadas. Isso é uma indústria ilegalizada por aqueles que deveriam ser educadores e se tornam tiranos. Já imaginaram o que é favorecer a indústria da distribuição daquilo que destrói a população? Isso é legalizado. E isso favorece governos. Eles ganham dinheiro com que destrói. Isso tudo está acontecendo. Crianças, uma adolescente que matou o pai e a mãe outro dia. Imagine que cenário de loucura. Mas não é só nos crimes hediondos. É no desrespeito, no preconceito. Entendam bem Para onde que vai essas pessoas, a não ser ter que responder por problemas que estão se avolumando numa simples remoção, numa lacração, numa discussão, numa rede social, uma total irresponsabilidade, num ataque contra si mesmos, porque os indivíduos estão se destruindo. Perceberam? Os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias. Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes a provocam, impelindo-vos, sem que o saibais, para o objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem... Encontre em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que a trouxeram para ali. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de apoderar-se do dinheiro. Enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se o mesmo. Dá-se o mesmo com todas as tentações. Todas as tentações. As circunstâncias são criadas, são geradas, mas cada um de nós vai responder conforme a sua tendência. Conforme o fator determinante, isso não é para mim, isso não é correto ou não. Perceberam? Então, não são os espíritos que vão colocar ali o dinheiro para o indivíduo sentir a cobiça. Mas eles podem perfeitamente, perfeitamente dizer o dinheiro está ali, pega para você. Ninguém viu, não tem problema. Compreender, aí você vai fazer, mas você também vai responder. Por isso é que Jesus disse, isso é muito importante, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Perceberam? Então, nós estamos diante de um momento muito especial da nossa vida. Bem-aventurados aqueles que estamos procurando o trabalho em nível espiritual. Cuida da tua alma. O tempo está passando. E nós já sabemos. Nós já verificamos que muitas das nossas escolhas não foram as melhores. Mas é bom demais saber que Deus nos concede infinitas oportunidades de mudar. E, por isso, nós poderemos e teremos muitas reencarnações para ajustar. O que não dá mais é para deixar para depois. Porque adiar é o mesmo que chamar para perto o problema. Atrair para si influências negativas. Aí vem a pergunta, o que fazer? Oração, a boa leitura, a convivência em ambientes salutares, Estar na Casa Espírita, gente, é um privilégio. Nós temos pessoas aqui que nos acompanham, que moram em regiões que não têm um centro espírita, que dariam tudo, que dariam tudo para estar aqui. Se eu anunciar na internet que vai ter uma materialização de um espírito luminoso, semana que vem, na FEAC, terça-feira, 19h20, Gente, vai baixar gente até lá do Iapoque, vai vir gente do Chuí, vai vir gente da Europa, todo mundo para ver um espírito materializado. O fenômeno. Mas falar que tem uma reunião de estudo, e essa reunião vai tocar na ferida, vai mexer, com tantas questões que nós, muitas vezes, não estamos sabendo ou dispostos a tratar, não tenha dúvida que eu vou afirmar uma coisa com muito respeito e carinho, mas anotem. O Espiritismo não é para quem precisa. O Espiritismo é para quem está disposto. Para quem está querendo fazer alguma coisa para mudar. Sabe por quê? Porque mudar dá trabalho. É muito melhor, quem sabe, ficar sentado na poltrona, assistindo aquela caixinha luminosa e caminhando na direção da morte, sem saber para onde está indo. Agora, é bom demais a conta, quando a gente está aqui, envolvido por essas entidades espirituais parentes, entes queridos, amigos, que vieram nessa casa, nessa noite, porque sabiam que vocês viriam. E eles comemoram que, nesse momento, nós estamos começando a querer cuidar da alma. Anotem o que eu estou dizendo. Não existe no mundo nada mais importante do que o amor. E o amor não é apenas um sentimento, é um grande projeto de vida, que vale a pena porque ele é eterno. Tanto é verdade que Jesus deu a vida por toda a humanidade. Ele sabia que ia passar por tudo, anunciou e foi até o fim e morreu por nós. Os religiosos acham que a morte dele livrou os homens do pecado. Com todo o respeito, mas não é isso. A morte dele é um símbolo, porque o amor é perdão, o amor é renúncia, é morrendo que se renasce para a vida eterna. É doando, é se sacrificando. É assim que nós alimentamos a nossa alma. Amor é alimento. É um alimento que ninguém no mundo, lugar nenhum no mundo, você vai encontrar. Isso é uma relação sua com Deus, com o Cristo interno, com o seu anjo, o seu guia, o seu mentor espiritual que te acompanha. Pense nisso. Pense nisso. Porque eu termino a minha fala dizendo 40 anos de espiritismo. Eu já vi de tudo. Mas o que que sempre me tocou foi quando uma alma se converteu ao Cristo. Quando uma alma encontrou uma dádiva, um coração se encontrou uma relação foi soerguida, o mal vencido, uma doença superada. Quantas vezes eu assisti isso? Em todas essas situações, o reconhecimento, o brilho nos olhos, a alegria do retomar a vida com qualidade São histórias que jamais vão sair da minha memória. De coração, eu torço, vibro, para que isso aconteça com você também. Mas não se esqueça. Depende de você. Porque Deus está te chamando. Mas só você pode segui-lo. Ninguém pode fazer por você. O Espiritismo não promete milagres, mas o Espiritismo nos mostra caminhos. Que Deus nos inspire, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a família de todos, os que sofrem, os que endereçaram pedidos, toda essa família bendita que se reúne na casa de Kardec diariamente, seja presencialmente na terça-feira, ou nos estudos virtuais de todas as manhãs, para nós é uma honra, é uma satisfação gigantesca fazer parte desse time, nesse time do bem. Muito obrigado, Denise. Pode chamar... Nils.
0: Amigos, muito obrigada pela presença os nossos amigos que nos acompanharam do chat nosso abraço fraterno aqui na frente a gente fez questão de colocar hoje o livro do Carlos Alberto que é Chico do Calvário à Redenção um livro muito maravilhoso a gente falou hoje de família hoje a gente falou de amor E a família Xavier até hoje é um modelo para a gente a ser seguido de muito amor e muita luta. E o com o dinheiro da venda desse livro também nos ajuda a manter aqui a nossa casa. né? Então estão todos convidados a conhecer esse livro do nosso amigo Carlos Alberto. E tem outros livros também que depois, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. E para encerrar a nossa atividade, eu convido a a Soni que faça a prece final. Fica do lado.
2: Vamos então nos colocar naquele lugar preferido do do nosso coração, onde nós nos sentimos melhor, em conexão com a natureza. Em conexão com a nossa mente superior, aliviando os nossos corações, os nossos pensamentos, e nos entregando à oração da noite. Em agradecimento ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos. Em agradecimento a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, que nos dá a oportunidade, o incentivo de crescimento, de nos colocarmos nessa posição de amor, de paz, de harmonia. Agradecer a Maria Santíssima, aquela que nos tutela durante a nossa encarnação, que toca o nosso coração com seu coração de mãe, que ela esteja em nossos lares nesse momento, levando todas as energias necessárias, curativas, benfeitoras, de refazimento, para aqueles queridos que lá ficaram que possamos endereçar a todos que nós conhecemos que estão necessitados de receberem as benesses desta casa na noite de hoje, aqueles que estão passando por algum problema físico, mental, espiritual, que eles possam também receber, através dos nossos corações, da nossa vontade, da nossa fé, todas as maravilhas que merecem para o seu crescimento, para a sua caminhada aqui na Terra. Agradecemos, Mestre, pela noite de hoje, por essa casa de amor, de paz, de harmonia e de aprendizado. Que possamos voltar aos nossos lares em paz e em segurança, sabendo que semana que vem aqui estaremos novamente, conectados com o plano mais alto para mais um estudo, para mais aprendizado, para que possamos fazer a nossa renovação interior. Obrigada, Mestre, hoje e sempre.